0: 大家好，欢迎来到聊聊东西。我们聊东西文化，也聊很多东西。我是 Candice
1: 。大家好，我是一菲
0: 。哎呀，好久没有见一菲了。我最近我们都很忙，没有时间聊
1: 天。<笑>是的、嗯，是的，还
0: 是很想你的。我也觉得好久
1: 都没有聊过了
0: 。嗯、是呀，那最近其实我除了忙别的事情，我还忙着看看奥运会。<笑>中国人都挺喜欢看奥,奥运会的，你看了吗
1: ？我没有。<笑>为什么<笑>完全没有？
0: <笑>为什么不知
1: 道？我我好像只是对零八年那次咱们北京办的奥运会关注了一下，之后就不怎么关注了
0: ，很奇怪嗯。嗯，所以你从小就没有和家人一起看奥运会的习惯。
1: 嗯，应该是没有。对我，我爸爸妈妈也没有特别关注，就偶尔从抖音上面刷一刷到一点点啊，什么又拿了个金牌，或者说什么，嗯、呃，没有拿金牌什么这种就看一下，但不会说守着电视去看啊、嗯
0: 。哇，因为我从小就是和我爸爸妈妈习惯了，每个四年的夏天一起守在电视机前面看奥运会，就可能从早到晚。
1: 每一个体育项目。都要看吗
0: ？基本上所有中国参加的项目都会看，从早到晚那个电视就放在那儿开着， oh. 开着，然后可能做别的事情，<笑>然后过来再扫一眼这样子。可能不会每一个都很仔细的看，但是有时间都会去看。哦
1: 、oh, ，这样很好啊，我觉得
0: 。所以我以为所有的中国人都这样。
1: <笑>大部分吧，大部分还是会关注的，像我这样的比较少吧，我觉得。但也不一定、啊。是一个很冷漠的人。
0: <笑><笑>哎，但也不一定是我误会了。可能不是很多的中国人都看奥运会。我不知道
1: 。呃，我觉得是很多。你看一下网上讨论的那个热度，你就会觉得应该是有很多人关注的。特别是今年，因为今年疫情之下，嗯、一切都很艰难嘛。所以
0: 你是为什么没有兴趣？关心这个呢，就是可能因为北京奥运会是我们举办的嘛，所以你有兴趣看
1: 。可是北京奥运会我也只看了开幕式啊，<笑>真的吗？哇、wow. ，那新
0: 闻你会看吗？比如说谁得了一个金牌，谁得了一个银牌，这个你会看吗
1: ？我不会专门去搜索这个新闻看。比如说我呃换就是看电视的时候不小心看到那个新闻在播，我就会停一下看一下是什么结果。但不会专门去搜，或者是等在电视机前，等到新闻的时间去看这个结果，我不会。嗯
0: ，因为我从小就是和我爸爸妈妈，暑假的时候，每四年一定会关注，嗯、就是电视开在那儿一直放着，有事可以去做事儿，但是做完事就过来瞅一眼，这样、嗯、就会基本会看所有的，嗯、关心所有中国队参加的项目
1: 。我完全没有
0: ，你完全没有。嗯，其实我不是一个特别热爱体育的人，嗯、你也知道，我以前跑步巨慢。我知道我，但是我特别喜欢看奥运会、嗯嗯。我，你觉得为什么中国人喜欢看奥运会
1: ？我觉得就是一种国家荣誉感吧。本来中国人的这个凝聚力和国家荣誉感就很强，嗯，然后体育呢，特别能体现一个国家就是的那种。凝聚力，还有就是不屈不挠的这种精神吧，嗯，嗯所以说大家看起来就会很很激动，然后很享受。我感觉，特别是在我们零八年北京奥运会之后，越来越多的人关注到这个事情，就觉得很有一种民族自豪感。我感觉，嗯、个人感觉
0: ，我在那之前就已经看了看过好几遍了。<笑><笑>我从小，我还是个小娃娃的时候<笑>就开十分关注。
1: 哦<笑>、oh. ，哎，现在这样说起来，我觉得很早很早，咱们国家参加奥运会的那一批人好辛苦啊，因为那个时候我们国家条件也不是很好嘛。对。然后去出去参赛的人也不是那么多，又没有像现在一样，就是全国人民都很关注，所以那个时候他们，哎，我觉得真的很辛苦。
0: 我觉得我算是从小见证着这个体育发展的一个人呢。
1: 其实我记得
0: 小的时候，我看就中国也参加不多的项目，也得很少的金牌。我们好像从来没有说过得到什么前五名，更别说什么第一名、第二名了，就从来没想过这个事儿。可能十年、二十年的发展真的特别快。到今年，到今天为止，虽然还没有闭幕，但中国的金牌数一直排在第一名。也就是说，这。大概二十年的时间、嗯，中国的体育飞速的发展。嗯嗯，好
1: 厉害哦！是其实想也是是，他们付出了很多
0: 、啊。嗯，我其实问过好多国家的学生，因为我很好奇嘛，就别的学别的国家他喜不喜欢看奥运会。但我发现，就是大部分国家没有这么多中国人这么有热情去看奥运会。嗯、可能我觉得日韩的人会比较喜欢看奥运会。然后美国人是真的非常少、嗯，除非他很喜欢这个项目，可能他感兴趣，他才会去看。普通人就会和你一样，就不是特别关心。如果新闻有，他会看一下这样子。嗯，你觉得为什么
1: ？是不是因为国外？我我以美国为例啊，我猜测就是他们的运动员基本上是代表个人吧，就是从一开始训练这个项目都是个人投入比较多一些。嗯嗯就是自己去学，然后去找找教练啊，自己交学费这种。但是咱们国家很多项目，嗯,嗯嗯，就我们不是有国家队吗？还有国家培训基地啊，什么这种，就是，嗯，从你进入国家队开始，你代表就整个国家，所以说，感觉就是你背后所代表的人和事物不一样，是,是是，你肯定关注的这些人群就会不一样。我感觉是这样啊，就美国人说我自己去训练，我自己找的教练。那自然而然，别的人也就不会这么关注这
0: 个事情了、嗯。对对对，还有一个原因是这个爱国主义的浓烈程度可能还是有一点区别。以刚刚你说的美国为例，其实美国是一个个人主义更浓的一个国家、嗯，不是说不爱国，是说他们会把自己的优秀放在第一位，而不是说把国家的荣誉放在第一位
1: 。我觉得是，嗯，但是我们。好像不太一样，我们的使命感很强，然后国家荣誉感很强，嗯、对
0: ，所以间接证明你是一个假的中国人。嗯、
1: <笑>怎么就这样？<笑><笑>突然我就变成了一个假的中国人。<笑>哎，但是我发现一个变化，嗯、就是嗯，通过奥运会这个，我发现就中国人民心态的一个变化。以前嘛，你你一直在看奥运会，你可能有感觉。以前我们对于这个金牌就是特别的渴望，嗯，然后无论参加什么比赛项目，都想冲着金牌去，是，就如果没有拿到金牌啊，就会特别的难受，甚至说那个时候，早的早年那个时候，有些民众都会责备说你为什么没有拿到金牌？对，国家这么努力的培养你，对对对。但是现在从今年的奥运会，大家就可以看到网上的一些评论，即使是没有拿到金牌，大部分的网友都还是很肯定的。就是说，已经很优秀啦，金牌或者是银牌或者铜牌，或者没有拿到奖牌都没有关系。就大众的这个心态变化，我觉得是很好的。嗯
0: ，我也我也同意。我觉得有两个原因，第一个原因是你刚刚说的爱国主义和个人主义的这个原因，就是。可能中国人因为他觉得好像运动员代表整个国家，所以你如果没拿到金牌，好像是一个国家的荣誉失去了。但是美国如果没拿到一个金牌，就是你一个人没有得到金牌，嗯、没关系嘛，对吧？嗯嗯嗯
1: ，对
0: 。另一个你说的，我觉得这个非常有意思，因为你没有看比赛，所以我跟你说一个事儿。这个事儿我不知道你有没有看微博热搜或者看新闻、嗯，美国的体操运动员一个女选手叫拜尔斯。嗯然后他基本上，嗯，基本上算是一个无敌的全能选手，就是能个人能力非常的强。那这一届的期待也是期待他能拿，比如说个人全能金牌嗯嗯，或者是帮助美国队拿团体金牌。嗯嗯结果我在看比赛的时候，发生一件非常奇怪的事儿，就是比赛到第二项他跳马的时候，他有失误，嗯、好像。脚踩出去了吧，就没站稳，之后他就消失了，就是比赛了两项之后，他就再也没有出现。然后一个替补队员上场帮他比赛，嗯、就是他们团,团体金牌的时候，我当时就在想是应该是，哦、对，我当时就在想这应该是受伤了吧，我想可能是受伤了。结果后面的新闻出来的时候说，他当时觉得自己真的不能比赛了，他觉得有心理问题，他觉得压力太大了。那个时候已经不能承受了，他选择退出比赛、啊。但是美国队还是表现得很好。个人全能的时候，他也退出了，让他们的一个、哎、呦替补选手吧，就是最后得了一个金、嗯嗯嗯、全全能金牌，也挺厉害的。但是美国民众也讨论这件事情嘛，就是嗯。大部分人当然还是鼓励，觉得你啊应该关注自己的身心健康是很重要的，嗯、这个很好的。也有一部分、嗯、少部分的人批评他、嗯，说你为什么退出比赛？你凭什么浪费奥运比赛的名额？然后如果你觉得你心里可能有问题，你可以不参加比赛，让别人去比赛啊，或者是怎么样？为什么临时的退出比赛？嗯、然后我就想到了刘翔，
1: 对我也想到了他，我知道这个事情。
0: 对，就当年被骂的很惨嘛，
1: 对我爸都，我爸都骂他呀。你知道我爸作为军人，他就觉得你是不可以中途放弃的。他他就觉得，因为你知道军人的那种观念嘛，他觉得就算是要了命，你也得坚持下去，就是这种。是。然后我就跟我爸争吵，我就说，他确实是已经受了很重的伤，他走路都很难了。你就这样强撑着，就是跛着脚走完，有什么意义呢？是表演给谁看呢？然后我爸就说：“他说，可是他是肩负着全国人民的期望，就是那种我就跟你讲的那种使命感嘛。”对。然后我说：“是他自己想肩负的，还是我们强加给他的？”反正我当时是觉得刘翔的退赛，我是能理解，因为肯定很痛。你在那种情况下，我认为哈，但凡他能够坚持，他应该都会坚持的，肯定是真的太痛了，不然就如果走完要残废了，所以他还选择放弃的。我是完全理解的
0: 。我也是，我也是。
1: 但我肯定代表一部分人的想法，我爸爸肯定又代表一部分人的想法。没错，
0: 没错。但是像你刚刚说的、嗯，到今年开始就觉得更宽容了，对待我们的选手，如果没拿到金牌，我们也是鼓励。嗯、是的。但是在当年那个时候，就是我觉得还挺惨的。而且我觉得他不光有身身体上受伤、嗯可，可能他的心理健康，其实我觉得他也是顶着很大的压力，他做出这个选择其实也是很不容易的，身心俱疲，嗯、做出了这个选择之后还被这么多人骂
1: ，因为刘翔当年的成绩就是太出乎大家意料的好了，嗯、然后他一下子就被捧得非常的高，所以我也觉得就是媒体啊应该注意一下，就是不要有个人有一个人。突然有了成绩之后，所有人都把他捧得很高很高很高。就之前从来不关注他，因为你把他捧到这么高之后，他一下子短期内能不能够承受这么大的变化都不一定。对、啊，有些人心里是可能会承受不了的，就捧得越高，压力就越大嘛，摔下的时候就会越重。反正我觉得当时的媒体是做的不太好
0: 。我看了这么多奥运会之后，我发现一个问题，就是可能以前的运动员可能羞于启齿吧，说自己的心理问题。但是这一届我看采访的时候，我发现有一些采访，很多顶级运动员都提到他们的心理问题，就是他们。背负了太多，不管是美国的运动员、中国的运动员，可能英国的运动员，他们一旦得到了一个金牌之后，嗯、他们身上就背着很多的希望，所以他们有很大的压力。我有一次看，应该是张继科，你知道张继科吗
1: ？我知道，知道
0: 。嗯，就是我们国家的乒乓球算是比较厉害的嘛，对吧？相对来说，对对国人国人可能会以为我们的乒乓球选手。应该不会有很大的压力吧，而且张继科就是那种比较皮的嘛，<笑>玩世不恭的，有一点那种感觉，就会想怎么他还会有心理问题吗？但是他还不到心理问题，但是他说他们的心理问题找心理医生有时候是解决不了的，就是他说在比赛的最关键的那一刻，你心里的想法是一个心理医生没有办法知道的。嗯
1: ，当然医生都不是全能啊。
0: 很少人能能体会到顶级赛事的运动员那个时刻的心理，他没有体验过，他怎么可能知道呢、嗯？所以他说他就去找那个刘国梁聊天嘛，因为刘国梁以前他的教练也是一个顶级运动员嘛，<笑>对、嗯嗯，他说还不如找教练聊天更有用，对
1: ，对啊，因为教练才是真正经历过他所经历过的那一刻，所以才能给到他一些意见嘛，嗯。你知道张继科是我以前同事的哥哥的队友，就我之前在的那个，对我之前就是那个在成都最后一份工作的时候，嗯、不是跟你说都是跟外国人一起工作嘛、嗯。然后我里边有一个同事，他的哥哥也是国家队的，跟张继科他们是队友。嗯、所以说我，我我以前也不知道张继科是谁的，然后后面。<笑><笑>听他讲了一下，我才知道啊、哎，很厉
0: 害，很厉害的。嗯，对，就是怎么说呢？现在很多在国外的球队或者是什么，不管什么运动吧，他们有专门的一种心理医生，就是运动心理辅导。嗯、我觉得在中国好像还没有重视起来，这可能没有那么普遍。我觉得
1: 应该重视起来。
0: 就不管是运动员还是普通人的心理健康，在现在我觉得都应该更重视一些
1: 。我我我突然想到，就是我感觉，比如说一个运动员之前是一直默默无闻的，没有人关注他。嗯、有一天他拿了金牌之后、嗯，所有的媒体蜂拥而至，然后去报道他，搞得全国所有人都知道他，就开始追捧他呀，然后各种粉丝就出现了，嗯、然后他一下子就好像走到人生巅峰一样。被特别多的人认可，然后之后呢？拿完金牌之后，如果你不去参加活动，不去参加媒体的亮相、嗯，你慢慢慢慢又会沉下去，就会被大家遗忘了，没有人去关注你。最后你的生活是怎么样？没有人知道，这个落差太大了。我觉得一般的人可能心理上都承受不了这种落差的。哎
0: ，你别说，别说我前段时间看新闻，就是有一些以前的老的运动员得的金牌，他把他的奥运会金牌拿去卖，因为他的生活太潦倒了，太穷苦了，没有办法卖掉他的金牌，难受。嗯，
1: 对呀、啊，好心酸啊，听起来
0: 是运动员是一条很难走的路，很少人能走到最。顶峰做顶级运动员，那那些默默无闻的运动员，可能他一辈子也没有一个特别好的生活。当然，可能说不定他们更幸运、嗯，就是他们有一个很平稳的生活，没有这样的落差感，也很难说。也很难说哪一种生活更好，对吗
1: ？反正我觉得，像你刚才说那种专门针对运动员的那种呃心理咨询师，我觉得特别的重要。嗯而且本来针对奥运会还有各种体育赛事来说，宣传的都是一种健康和体育精神这种理念嘛。那其实心理健康有时候我觉得比身体健康更重要。对，都重要。确实是应该每一个队都要配几个这样的心理医生。是是、嗯
0: ，都很重要。运动员也都很多伤病，他们真的是身心<笑>都很累，<笑>所以真的要好好的。
1: 对呀、啊，我听着觉得好痛苦啊！我的天呐。太辛苦了。对。那我根本就不行。训练的第一天我就逃跑了。<笑><笑>我想，我跟你讲，我是一个多么懒惰、多么软弱的一个人。我小的时候，自己把游泳学会了，就是那种狗刨，很厉害、啊。在水里边瞎扑腾、嗯。学会了之后，我爸就说：“你这个样子不正规，不行的。就是你在池子里面瞎扑腾，把所有人都吓跑了，这样不好看。<笑>”然后，呃，也很危险。<笑>就说你要去，你要是喜欢游泳，你就去找个，就给我报了个培训班去正式的学习。然后我就去参加那个培训班，很快我就成为了第一个逃兵。啥意思啊？<笑>因为太累了，太累了。就每天去了之后，他说好，呃，做完热身运动之后，就五十米有两个来回。五十米的池子，两个来回，亲爱的，瘦弱的我根本就不能承受，实在是太累了，又很晒，你知道吗？然后教练特别的凶，他是那种就是刚来学游泳的小孩儿，一个个瘦小的跟蚂蚁一样。他说让他跳水，人家都不会游泳，他让人家跳水，克服心理恐惧嘛、嗯。然后别人不跳，你知道他干什么？他就把他提起来，从空中扔到池子中间去。啊、然后后面。所有的小孩都吓疯了，然后疯了一样的往池子里面跳，你知道吗
0: ？想
1: 象这个画面。然后我是怎么做的逃兵？哦、是因为游的太累了，然后那天要教蝶泳。天蝶泳真的特别的累。哦、对我实在是受不了了，我就说老师我要去上洗手间。哦、老师说你去吧，然后我待在洗手间没有再出来。啊
0: 哎、老师没有去
1: 捞你了，<笑>掉洞里了。太多小孩了，太多小孩了，他就没有注意到。Oh. 我就这样在洗手间里玩了一节课，然后就蝶泳我就没有学。然后我就我就跟我爸说，我说我不要去了，我已经学会了，<笑>实在是太累了，我这辈子也做不了运动员
0: 。哎，我觉得好好少有教蝶泳的吧，通常就教个小孩子教个蛙泳不得了
1: 了啦，这是很专业吗？我们都要学，就蛙泳、仰泳、自由泳学完了之后。是我错误的加入了什么，省队、国家队的那个什么幼小班吗
0: ？哦、你倒是加入的进去。
1: <笑>我不知道，我<笑>所以我就跟你讲，我我看到运动员那些那么辛苦，我真的是很佩服。是是是是。因为我是一个特别懒惰的人，嗯，嗯
0: 要有多么的自律啊！几十年如一日的每一天训练，对,、啊
1: 对啊，其实挺
0: 枯燥，对吧？嗯
1: 、太厉害，我。其实我觉得媒体更应该报道的是他们在成功之前的那段经历，就是他们是怎么克服各种困难，怎么坚持训练的，这个更重要，比拿金牌什么的这些重要多了
0: 。我觉得现在慢慢的媒体会开始注意这些过程，但是以前可能十年前都只注意结果
1: 。嗯嗯，现在真的好多了，挺好的改变。是的。
0: 嗯嗯。好，那我还其实还跟我的学生聊了另一个问题，我觉得特别有意思。就是我那个学生，他是西班牙的、嗯，他说西班牙也是蛮多人看奥运会的、嗯，这个我还蛮惊喜的，西班牙人喜欢看奥运会。嗯，嗯然后他就说，他觉得很惊讶的是，为什么中国有这么多优秀的运动员？因为他觉得中国的爸爸妈妈不喜欢孩子去搞运动，想让他们一心搞学习，把学习搞得很好，<笑>考个好大学，找个好工作。为什么会有这么多人去搞运动？他觉得很不理解。你觉得呢？
1: 嗯， 我其实没有调查 过， 就是咱们国 家， 呃， 一开始选去培养成为运动员的这些孩子的家境到底是怎么样 的？ 我以前有听人讲 过， 说有很多不是所有 哈， 有很多这种很小去做运动员的孩子家境其实不是特别好。嗯， 就是说父母可能觉得你送到。市对省队或者国家队去的话，相当于生活有了保障嘛。那可能父母就觉得送孩子们念书要去念一个好的学校是很困难的，就是经济上来说很难支撑的。嗯嗯，如果能被选去的话，就相当于国家帮你养着这个孩子嘛，某种程度上。明
0: 白
1: 。我我猜测的哈，现在可能不一定了，早年可能有这种因素在。嗯，现在现在可能大家觉得。做运动员也是一个很好的出路嘛，你就算退役了之后，你可以做体育老师，或者可以开一个体育培训班，都是挺不错的一个选择吧
0: 。对，因为现在父母也挺关心，就是孩子的各方面的发展的
1: 。对，身体健康
0: 。嗯，我觉得还有一种情况，因为我看运动会看的比较多，就是看了有一些运动员他的家境或者他的背景。嗯其实有两种，一种就是你说的，可能家里比较困难，然后如果他这个运动做得挺好的，嗯、他就干脆做这个，没有什么不好，嗯、对吗？还有一种，其实家境挺挺优渥的，有一小部分人家里条件很好、哦，就是他们的爸爸妈妈支持他做任何的事情、嗯，但是这些人是他们真的喜欢，他们热爱做这件事情，支撑他们做下去。比如说这次的乒乓球。女单冠军，他们家她不是那个黄晓明的表妹吗
1: ？呃，叫什么来着？什么梦？陈梦？陈
0: 梦？对对对,对。哦哦对对对
1: 对对对对对对。哦
0: 哦。他爸爸就是一个做生意的，家里巨大的豪宅。嗯
1: 。他爸
0: 爸特别心疼他，采访的时候说起来，他回家都没有几个月，根本就见不到他的人，特别心疼他，想他，但是他就是喜欢做这个事儿，自己坚持在做。
1: 这样很好啊，嗯，目标明确又能坚持
0: ，对，所以，我我觉得我的学生他很了解中国的情况，就是中国的爸爸妈妈当然<笑>最希望的是孩子读书<笑>有个好学校、好工作、稳定的工作，嗯
1: 嗯，但
0: 是我觉得现在也更多元化、嗯，很多的父母也能接受孩子去做一个运动员，去搞运动
1: ，我就特别能接受，嗯嗯。我觉得特
0: 别好，一定
1: 要像我儿子这么小就喜欢踢球，嗯，他以后如果想做专门就是专业的足球运动员，我没关系。虽然说啊，这个我们不得不说到咱们国家的男足，对不对？虽然说咱们国家的男足，我也不怕，就这么说，没什么希望啊，也没有存在的必要，<笑>这个话我就撂这儿了。<笑>但是如果我儿子他喜欢足球，他可以去做专业的足球运动员，没关系。我也不指望他要什么，一定要进国家队，我没有那个钱啊，我也不指望他一定要拿什么冠军什么的，只要他喜欢，他快乐就可以。是，我我觉得最重要其实不是说一定
0: 要把他培养成专业运动员、嗯，而是一个小孩子从小有一个喜欢的体育运
1: 动非常重要。对对对，嗯嗯，他要有一个自己能坚持的，对啊，爱好和热情所在、啊、就是。嗯
0: 而且我觉得现在的人，我们刚刚也提到心理健康问题比以前的人可能更多一点其实体育运动是很帮助你舒缓你的压力的。如果你有一个定期的喜欢的运动，你时不时去做一做，其
1: 实对你释放压力是很好的。哎，而且运动还能帮助你戒掉一些不好的习惯，比如说贪吃、贪睡、抽烟、喝酒，有一些。影响你健康生活的这些习惯，通过运动可能都能有所改善
0: 。是呀、啊，所以我如果有孩子，当然我不知道会不会有孩子、嗯。如果有孩子，我一定就是要培养一个他喜欢的运动，<笑>不管是什么运动
1: 。这样说起来，我应该去游游泳了。我已经大概有五百年没有运动过了。
0: <笑><笑>哎呦，最近因为这个疫情又开始反复，我本来总是去跳舞的，现在不能去了，伤心。希望这疫情快点过去吧。我好
1: 羡慕你可以去学跳舞
0: 。你也可以啊
1: 。我不可以。为啥不可以？<笑>学不会
0: 。我们那个舞蹈教室就是除了零零后，哇，还有十二岁的，就小学毕业暑假过来学。<笑>我真的是，除了这个小朋友之外，就是妈妈可爱妈妈，可能她有孩子。孩子去上课或者干什么的时候、哦，他就来跳跳舞，或者是他的孩子也在这学跳舞，他也跳，就等他一起回去
1: 。哦，哎，那这个挺好的。对啊，对啊
0: 。比如说你小孩，你送他去、嗯，去练踢球，你也拿个球在旁边踢一下。
1: 我也跟着踢一下球。对，对我说我来做守门员吧，<笑><笑>我去兼职做守门员。哎，我就是挺好，挺好的，对，挺好的，挺好。嗯嗯。好好的，没有问题
0: 。你老公喜欢踢球？他
1: 喜欢抽烟。
0: <笑>不要教坏孩子，<笑>抽烟。<笑>
1: 他他以前好像还蛮喜欢，就是学生时候还蛮喜欢踢球的、嗯。然后，但是他看比赛的话，他喜欢看 NBA 多一些。嗯
0: ，对
1: 对，就是。但是他自己要打篮球的话，就身高比较受限制嘛，也不是不能打了
0: 。你说有多瞧不起他
1: ？是不是这么没有？我陈述客观事实嘛，<笑>也不是不能打，因为大家都矮的情况下呢，也就不存在这个问题了，对不对？<笑>普遍都比较矮的时、哎、一针见血，没关系了。<笑>哎呀，嗯，中国男生听到我说这个话会很生气的，只要不来追杀我。怎么生气也没关系，
0: <笑>对，所以看奥运会还有几天就要闭幕了，但对你来说也没啥，没啥关系，呵呵你也没关心。<笑>
1: <笑>对,对你刚刚都说了，中国的金牌数不是第一吗？啊、嗯哦，奖牌数还是金牌数？金牌数，奖
0: 牌数可能不一定，美国可能更多。嗯，而且最后几天，嗯、通常我的经验，嗯、最后几天美国有可能反超中国，因为。有田很多的田径项目，田径项目中国哦，我们的弱项，弱项
1: 哦，美国跑步，哎，没关系啦，是啊，没关系，我们不其实不是很在意、嗯，我们本身从这个体格上来说，跟人家就有差异嘛，对不对？就是各有各有的优势嘛。我觉得我们参与一下就很不错了，嗯，
0: 对，各有各的优势，反正我觉得体
1: 育这个东西还是
0: 让人热血沸腾的，挺好。我以后如果有小孩我从小就让他看，嗯嗯、<笑>然后从小让他学,学一项体育运动，我觉得非常重要
1: 。让孩子学一下游泳吧，你就是个旱鸭子，对不对
0: ？我也去了游泳班我也是那种逃兵，但是我跟你逃兵的方式不一样。嗯
1: 、我记
0: 得我们就学蛙泳，压根儿就没学。不。就是，我们就学蛙泳。你知道我有鼻炎，我小时候鼻炎比现在严重多了，就是那种成天鼻子不通气，我就觉得我脑袋缺氧，你知道吗那种感觉。每天睡觉张着嘴，那哈喇子直流的，
1: <笑>太难
0: 了。对我去学游泳的时候，你不是得换气吗？我每次下去我就换我换,不换不来气，我就透过气来。<笑>然后有一次，我们的那时候很小嘛，小学才多高？不是那个游泳池都有两米深的那个深比较深的位置嘛。然后有一次我我也不记得，我们是教练让我们去两米池、嗯，还是我自己去了两米池
1: ？应该是你自己去的
0: 。我又换不过来气，我在两米那使劲扑腾，就差点淹死在里面。我从此就有阴影，我就没学了。
1: 你这也太危险了。
0: 对，我就跟我妈说我不学了，然后就一直没有学会游泳。我有点怕水，因为这件事
1: 。你你才几厘米高那个时候，你就敢往两米的池子跑？我那不懂呀，小嘛，少不经事。<笑><笑>那你有鼻炎你就麻烦了，你还得背个呼吸机游泳才可以。<笑>哎，但是我现在鼻炎好很多，就是现在我其实还是挺想
0: 把游泳学会，毕竟是一个基本技能。万一哪天我掉河里呢？那不淹死
1: 了是吗？还得学。我跟你说，亲爱的，有很多淹死的人都是会游泳的。啊？为啥呢？
0: 呢？为啥呢
1: ？嗯，他觉得自己会啊，就是感觉无所畏惧，往河里跳就行了，结果就淹死了。河里边的水和池游泳池的水不一样吗？是。河里头有暗涌的
0: 。那我毕
1: 竟是不敢呀、啊，但是我掉进去，我也我也必死无疑啊。<笑>亲爱的，你就老老实实去学个游泳，在游泳池里游，它不香吗？嗯、
0: 是是是，我不可能，我不可能去什么河啊、是是啊海啊，风啊。我记得我在香港有一次，<笑>香港人有时候喜欢坐那个游轮出海去玩嘛。然后那次跟着我们公司的所有同事一起去、嗯，我不知道你有没有看过那种很细的、很长的那种泡沫棒。它不是那种救生衣，就是一根长的泡沫棒，然后你可以把你的手、嗯、你的上身搭在那个棒上，就是可以浮起来嘛。但是那个棒它特别细，可能是我体体积太大，我觉得它不太浮得起来。那是干啥用的泡沫棒？真是好，对呀、啊。然后那那些、个、同事看着我们拿着泡沫棒，然后又不下水，就把我们一脚蹬下去了。你知道我那个绝望在海里，
1: 我的天。
0: 我觉得我不知道我沉了多久，<笑>就一直往下扒，往下沉，然后慢慢的浮上去的时候，我就真的心就终于提起来了，真的吓死我了
1: ，还害怕你们？你们那朋友真的是可以报警抓他吗？
0: <笑>真的是
1: 。是有什么大病是不是？
0: <笑>别理他
1: 这样很危险的
0: 。是<笑><笑>是，真的很危险，幸亏我没死，两次都没死。我应该把游泳学会，对不对？起来
1: 就拿那个什么泡沫棒抽他脑袋，天灵盖给他抽飞，好吗？<笑>哎呦，真的是
0: ，我都不记得是谁了。我应该记仇，怎么我不记仇？我我现在脑子里想了
1: 半天，我都不记得是谁把我推下去了。<笑>等你想起来，我们约他出海游泳去，你看我怎么收拾他。<笑>约个架，打也打不过。<笑>对，我说来来来来来，我们往鲨鱼身边游来。<笑>
0: 结果全被吃进去。哈哈哈！哈哈！哈哈！哎呦，好好好，越扯越远。好了，那今天我们就聊到这吧。奥运会，嗯，反正你不看，我我要继续看完，还有几天
1: 。行，我在抖音上刷一下吧<笑>。嗯，好的，好的，好，谢
0: 谢一菲，很高兴和你聊。嗯嗯那我们下次见啦！谢谢大家收听。好的，下
1: 次见啦！拜拜，拜拜,拜。